0: y Abacú González en Cúcuta, Colombia también, por supuesto. Pero nuestro misionero local necesita nuestro apoyo. Bien, ya que sí sé que va a haber respuesta porque les conozco. Eh, son gente de oración. invitada a considerar el tema de hoy. Esta corona yo se la puse extra, yo la tenía en otro PowerPoint porque nos habla de la monarquía, hermanos. El, el, ahí, aquí inicia el reinado de diversos hombres de Dios, que Dios llamó. Vamos a poner de pie, vamos a leer uh, primera, Primero de Samuel. Alguien dijo Primera. He oído decir Primera, pero yo me corrijo. No es Primera, porque no es Epístola. Es Primer Libro de Samuel. Es masculino, es un libro histórico. Es la, la historia de, del reinado, de las monarquías. Y en Primero de Samuel vamos a leer una... Una oración muy, muy bella, profunda, rica en significado espiritual, en atributos de Dios. Es, se llama el cántico de Ana, pero se ve como una oración de una mujer humillada, una mujer humilde, una mujer quebrantada, una mujer que quería tener un hijo y no podía. Hizo un pacto con Dios, un voto. Dios, cuando nos humillamos, y hacemos un, un voto, Dios, Dios contesta, hermanos. Haga un voto con cuando quiera, algo así como, voy a hacer un voto, Señor. Te digo porque les está hablando alguien que lo ha hecho y Dios se ha glorificado respondiendo nuestras oraciones. El cántico de Ana, vamos a leer todo el, el capítulo 10. Bueno, no todo, más bien quiero decir del 1 al 10. Ah, capítulo 2, sí, de, de 1 Samuel Ahí lo tenemos escrito. Yo lo transcribí. Eh, primero, eh, obviamente, nada más es el pasaje introductorio al tema de hoy. Y bueno, vamos a, voy a comenzar, como siempre, con los números nones. Me tocan los unos. Eh, uno, tres, cinco, siete, nueve. Y ustedes les tocan los pares. Ya saben que en el 10 nos unimos todos juntos. La palabra del Señor dice así. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Y poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él. Toca el pesar de las acciones. Los, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová se empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Llevaré, Llevaré, Llevaré. Serán incrementados sus adversarios, y sobre ellos coronará desde el cielo, Jehová lo los de la tierra, y dará poder a su rey, y exaltará el poder de su enemigo. Palabra de Dios. Ahora nos dirigimos al Señor en oración. Ahora nuestro Padre llegamos ante ti, dándote gracias por cuidar a nuestro hermano Juan en la situación que pasaron allá en carretera. Guarda a tu siervo y a tu sierva, cúbrelos con el manto de tu gracia, Señor. Suple toda necesidad para ellos y para su vehículo, Señor. Y conforme a tu voluntad que tú les traigas de regreso, Señor, sanos y salvos. También a nosotros aquí, bendícenos. Queremos seguir aprendiendo tu palabra. Úsala hoy para darnos un consejo, una exhortación, una palabra de, de ánimo que nos motive a obedecerte, amarte y a servirte, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Nos vamos sentando. Bueno, quise tomar esa porción. Aunque no es sermón expositivo, en realidad es un sermón temático, una clase del contenido de, primero de Samuel para que la iglesia se anime a leer Palabra de Dios, ya que para madurar necesitamos tiempo en la Palabra. Si no tenemos tiempo en la Palabra, no va a llegar la madurez. Seguiremos siendo niños inmaduros, hermanos, porque no nos estamos nutriendo en la Palabra de Dios. Y ya lo dijo Hebreos 5.13, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios, dice el autor de Hebreo, ya o sea, que los hebreos no habían madurado, y dice el autor, porque tenemos que volver a enseñar a, 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 a las doctrinas básicas para que crezcan, para que maduren, porque se quedaron, como decimos en la mañana, como los arbolitos bonsai, chaparritos de ¿verdad? y porque no tienen nutrimiento espiritual. Entonces necesitamos... Reconocer la importancia, por eso ir predicando durante el año de los libros que nos marca el plan de lectura 2000, estamos usando el mismo 2021 porque el 2022 nos lo cambiaron hermanos, en el plan 2022 mezclan pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, y si leer de un libro es complicado, pues ponerles de base más complicado todavía, no, lo sencillito, un librito por periodo, un capítulo, dos, dos, tres capítulos diarios, vamos leyendo, bueno, es el pasaje que leímos, ahí hay algunos atributos de Dios muy bellos, la, esta hermosa judía llamada, ah, digo hermosa espiritualmente hermanos, en ese sentido pleno de la palabra, porque ella era una mujer que se humilló, era despreciada por la rival de amores, la segunda de de la relación que tenía su marido, Elcana, pero se ve una mujer que se quebranta, una mujer que se humilla, una mujer que ora, y que se compromete a regalarle a Dios un hijo, si Dios se lo daba primero a ella, y ella cumplió su palabras, El tremendo ejemplo para nosotros, cuando tengamos un problemón, hermano, dile a Dios, Padre, si tú no haces esto, ¿Tú? yo voy a hacer mi parte, yo voy a hacer un voto contigo, yo te voy a dar, yo te voy a dar esto, Señor, ayúdame. Y, hermanos, Dios es un Dios de, de pactos, Dios es un Dios de compromiso, de palabra, hermanos. Cuando nos comprometemos con Él, créanme, hermanos, que Dios va a contestar tu necesidad, petición, lo mínimo que podemos, Señor, si tú me concedes, la... yo voy a ser fiel a tu iglesia. Yo te voy a servir, Señor, si tú me ayudas en esta necesidad. Créanme, hermanos, que Dios contesta ese tipo de corazones, ese tipo de situaciones atrevidas. Te diría yo una oración atrevida decirle a Dios, mira, Señor, si me das un hijo, yo, yo te lo voy a educar. Y ese, ese va a ser tu siervo, Señor. Es lo que digo, Ana, hermanos. Dios contestó, le dio un hijo y le dio más. Después de Samuel, tuvo más hijos, así que Dios bendijo ricamente el vientre de esa mujer y ella fue un instrumento, la madre de uno de los mejores hombres de Dios. El libro de Samuel nos habla de tres hombres de Dios, hermanos. Tres. Yo los tengo como Sasada Samuel. Saúl y David, hermanos, tres hombres nos habla el libro de primero de Samuel. Cuando comienza el libro, el pueblo de Israel se encontraba en un nivel espiritual muy bajo. Era el tiempo de los jueces. Todavía era el tiempo de los jueces en el capítulo 1 de Samuel y todo, todavía era el tiempo. ¿Se acuerdan de Jueces veinticinco? En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la misma época que se vive en los primeros capítulos de primero de Samuel. El sacerdocio estaba corrompido porque le no puso en orden a sus hijos. Sus hijos hacían lo que querían y podían tomar de las ofrendas que llevaba la gente al templo y, y el sacerdote Elí ni los regañaba, no les decía nada, no le llamaba la atención y Dios lo hizo responsable por eso, hermano. Y que había un, una corrupción en el sacerdocio. El arca del pacto no estaba en el tabernáculo. Otro problema. La idolatría era practicada por los israelitas. Cayeron en idolatría y los jueces que se levantaban eran deshonestos. Algunos como Sansón, que prefería a las mujeres hacer la voluntad de Dios. Así retrata el libro del primero de Samuel. La vida de, la, de los pueblos de Israel en aquellos tiempos. Destaca ante todo la influencia poderosa de del hombre que lleva su nombre en este libro, del profeta Samuel, hijo de Ana precisamente, también del rey David, aquí es donde surge un pequeño pastorcillo que cuidaba borregos allá en la montaña y que aprendió a combatir leones y osos, cuerpo a cuerpo, y acababa con ellos, hermanos. Ahí Dios lo entrenó, Dios lo entrenó para la lucha que vendría después contra los gigantes, que no nomás fue Goliad, hermano, los gigantes fueron bastantes. Goliad es el más conocido de todos. Pero hubo otros gigantes enemigos. Así que el contexto histórico de primero de Samuel es que los grandes imperios estaban muy débiles. Ni Egipto, ni Babilonia, ni Asiria eran amenazas para Israel. En cambio, quienes eran los enemigos más duros a ser, no se dice, eran los filisteos y los amonitas. Ah, de acuerdo al contexto histórico, eran los enemigos hostiles. Los filisteos y los amonitas eran los dos las dos las naciones enemigas de Israel. Los filisteos controlaban el hierro lo cual les dio una ventaja sobre los demás pueblos, porque ellos podían fabricar espadas, hachas, armas, controlaban la metalurgia de aquel tiempo. Israel tenía que ir a comprarle a ellos armas de esa manera. Los Amonitas, el otro pueblo, eran descendientes de Lot. Se ha de acordar la triste historia de Lot, que sus hijas cometieron incesto y de ahí hubo descendencia y se volvieron enemigos de Israel. La Biblia enseña en segundo de Samuel que David conquistó a los filisteos. Acabó con todos y con los amonitas. David es el gran campeón, el gran guerrero en este libro. Y aquí se ve la transición del periodo de los jueces, de los líderes que hablamos hace días. Los jueces eran líderes locales como los hemos dicho hoy, los comisariados ejidales, los agentes municipales de, los, de las rancherías, las congregaciones, así eran estos jueces, líderes políticos, locales, pero bueno, eran creyentes, oraban, varios ellos destacaron por sus virtudes, otros por sus defectos. Y en esa época es cuando Israel pidió un rey, imitaron el ejemplo de las naciones vecina, los filisteos, los aman dijeron, también queremos un rey. Y fueron a ver a Samuel, y Samuel va a Dios, pues aquí el pueblo quiere un rey, y dijo Dios, bueno, pues concédenles ese rey que ellos quieren. El libro de primero de Samuel que nosotros conocemos, en realidad en la Biblia hebrea es un solo libro con segundo de Samuel, pero en, en la versión llamada la Septuaginta, lo dividieron en dos, que es un, un rollo muy largo, y decidieron dividirlo. Y le llamaron primero de Samuel y segundo de Samuel. Incluso a Reyes, primera y segunda, le llamaron tercera y cuarta de Samuel. Pero bueno, va cambiando nombres. Aquí en Reina Valera, primero de Samuel, segundo de Samuel. Les quiero hablar que hay cuatro temas doctrinales Predominantes que destaca el libro de Primero de Samuel. Que cuando lo estén leyendo, van a al ah, pastor dijo es, es cierto, aquí está lo que se mencionó. Y cuatro temas clave, y me refiero a los dos libros, evidentemente, porque en la Biblia hebrea son un solo libro. Y en primer lugar, el Pacto Davidico. Nosotros tenemos que tener una idea de qué es el pacto davídico. A Abraham se le prometió una tierra, pero no se le dijo más. Entonces Dios, con el pacto davídico, el pacto para el rey David, el compromiso de Dios con el rey David, era darles un gobernante, un gobernante, un descendiente. Ya estaba, ya está el territorio. Ahora falta un gobierno. Y el gobierno y su gobernante lo explica muy bien el pacto davidico. En el Nuevo Testamento, el ángel Gabriel se le apareció a María, le dijo que a su hijo se le daría el trono de David, su padre. Según Lucas 1:31 al 33, Jesucristo ocuparía. El trono de David, que fue un rey, fue los mejores reyes porque consiguió aplacar a todos los enemigos. Acabó con todos y empezó a haber paz y Israel empezó a emerger, surgir como una nación poderosa en los tiempos de David y Salomón. Fue cuando Israel se volvió primera potencia mundial. Lo que hoy sería los Estados Unidos, primera potencia política, tecnológica, económica, bueno, espiritual diría yo también. Estados Unidos es quien manda más misioneros a ah, todo el mundo, hermanos. Miles, miles de misioneros eh, salen de las iglesias de Estados Unidos. Por eso ha bendecido a Dios a los Estados Unidos, hermanos. Pero bueno, ah, el Mesías tenía que ser humano, para ocupar el trono de David, se requiere que el que ocupe ese trono nunca muera. Es decir, una persona eterna. Solamente Cristo Jesús, siendo que Él es Dios, cumple ese requisito. Así que en definitiva, Jesucristo cumplirá la promesa davídica de que el rey gobernante sería un Dios hombre porque es un reino eterno, un reino para siempre, como se puede ver en la promesa de segundo de Samuel 7. Vamos allá tantito, hermanos. Segundo de Samuel 7, 12 al 16. Pero no vamos a leer nada más que el 12. ¿Mm? Y el, el 12 y el 13, ahí está el pacto Davidico bueno, parte. Toda la porción es 12 y el 16, pero 12 y 13 de segundo de Samuel, hermanos. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré que, hermanos, para siempre el trono de su reino. De ahí está hablando que sería un trono permanente. Y si no vean el verso 16, todos. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable. ¿De qué manera? Eternamente. No podía ser Salomón. Aciertamente la profecía se aplicó primero en la vida de Salomón, pero el verso 16 ya no se aplica a Salomón porque Salomón murió, hermanos. Y aquí nos dice que el trono será estable eternamente. Aquí se refiere a Cristo Jesús, el cumplimiento total, pleno de el pacto davídico. Este es uno de los temas que va a venir un gobierno Justo, un gobierno pacífico, un gobierno con muchos controles en el tiempo del milenio, hermanos. Ahorita vemos un desorden mundial. Ahorita Vladimir Putin quiere hacer desorden allá en Europa con Ucrania. Y eso va a generar... Eh, están temiendo que se libere la Tercera Guerra Mundial. No lo sabemos. Dios nos ampare, hermanos. Que si hay guerra... Tienen problemas serios para la economía en muchas maneras. Las guerras son, como dijo alguien, el efecto mariposa, hermanos. ¿Qué pasa cuando una mariposa letea en Hong Kong? Llueve en Nueva York, dijo alguien. Hay un efecto mariposa que afecta. Y una guerra en Ucrania traería como la que ya está, pero si se vuelve ya a mundial, hermanos, va a ser desastre, en muchos ámbitos. Primeramente la economía hermanos. Si no vean las bolsas de valores como están ahorita. Decayendo por lo que está sucediendo en Ucrania. Pero bendito Dios. Existe la promesa que va viene un gobernante llamado Cristo Jesús. Y durante mil años habrá paz. Prosperidad. Justicia. Y todo lo bueno que el hombre ha anhelado. Será en el milenio hermanos. Pero hay que esperar. Yo, yo tengo una frase que ha salido de mis labios, cuando alguien me dice, no, pero es que este gobernante, lo cómo hace, o mira que aquel diputado, o mira, y todo, son corruptos. Y yo digo, pues espérate al milenio, ¿no? Porque al milenio sí va a haber orden, sí va a haber justicia, sí va a haber paz, sí va a haber prosperidad. Todo eso está prometido de parte de los profetas Isaías, Miqueas, Zacarías... Todos ellos hablan del futuro gobierno milenial. Isaías es el más amplio en el futuro reino milenial. Así que... De eso habla el pacto davídico. Y aquí, en el primero de Samuel... Se menciona este Mesías Rey... Que triunfará sobre las naciones que se oponen a Dios. Hay una promesa donde este Mesías, Cristo... Vendría a través de la línea de David, a través del linaje y establecería su trono para siempre. La Biblia dice eternamente. Así que entendamos que viene algo que todavía es futuro, ciertamente. Pero qué maravilla va a ser cuando seamos testigos de, lo, de la promesa de Dios. Cuando Cristo se siente en el trono en Jerusalén, para gobernar este mundo como el hijo del rey David, por excelencia. Así que, aunque los acontecimientos el pacto de David, go, apenas son una, un anticipo, ver la vida de Salomón, el hijo de David, gobernando, es un pequeño anticipo del gobierno de Cristo, hermanos. El, el más grande hijo de David es Cristo Jesús. Y a él se refiere el tema del pacto de David. Punto dos, la soberanía de Dios. Ya si hay algo que se ve aquí, es esta palabra muy bella del idioma español. Soberanía. Yo la veo en primero de Samuel 2, del 6 al 8. Ahí se ve. Es uno de los pasajes. Donde se ve la soberanía de Dios. Y hay que entender esto de la soberanía, hermanos. De, hablando, hablábamos de la preocupación en la mañana. Bueno, la soberanía de Dios, si, cono si conocemos a Dios que es soberano, eso nos puede ayudar a vencer la preocupación. Escuchen bien lo que estoy diciendo. El carácter de Dios, las cualidades, también se llaman las perfecciones de Dios, nos sirven para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en un Dios que lo controla todo, hermano. Y si Dios lo controla todo, ¿por qué nos vamos a preocupar, hermano? Si Dios lo controla todo. Eso quiere decir la soberanía. En primero de Samuel 2, del 6 al 8, en el poema de Ana, en su cántico espiritual, no sabemos la música, cómo se cantaba esta porción, pero bueno, buscar, googlearlo, a ver si hay algún... Una, un ritmo judío por ahí. Un ritmo oriental de semitonos. Que la música oriental es mucho semitono. Habría que ver. Qué manera se cantaba. Pero aquí dice. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol. Y hace subir. Jehová empobrece. Y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre. Y del muladar exalta al menesteroso para hacerles sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. ¿De qué está hablando? Soberanía, hermanos. Esa, ese es uno de los temas del libro de primero de Samuel. La palabra soberano significa jefe supremo. De eso habla la palabra soberano. Primero habla de posición. Posición. Dios es el ser supremo del universo. Eso tiene la idea de ser soberano. Nadie es soberano en este mundo más que Dios, hermano. También habla de poder. No solo de la posición que Dios tiene. Su posición es. Ser supremo. El altísimo. Después. Su poder habla de que Dios es supremo en poder en el universo. Nadie le gana a Dios. Nadie supera a Dios. Porque Dios es soberano en poder y en posición. Y él ejerce ese poder en la naturaleza, en la vida de las personas. Como se puede leer en las escrituras. Como un Dios soberano. Pudiera ser un dictador, pero no lo es. Es un Dios de amor. Como un soberano pudiera renunciar al uso de sus poderes, pero no lo hace. Los ejerce, los usa mil maneras, hermanos. Finalmente, ser soberano quiere decir que Dios está en completo control de todas las cosas. Él puede decidir que ciertos eventos ocurran de acuerdo a las leyes naturales que Él mismo ha ordenado o puede incluso quebrantar las leyes naturales si así Dios lo quisiera y lo ha hecho. Como cuando Jesús caminó sobre el agua, sobre el mar de Galilea, ahí la ley de gravedad fue quebrantada. <risa> La ley de la muerte cuando resucitó a Lázaro, ¿cierto o no? Es decir, Dios, pues él es soberano. ¿Quién le puede decir a Dios, no quebrante las leyes naturales? Que todo lo puede. Él, a la, una vara de Aarón, hizo que floreciera, hermano. La vara de Moisés se convirtió en una víbora, ¿se acuerdan? Dios todo lo puede, hermano. Eh, él de, de unos panes y unos peces los multiplicó para darle a comer a más de cinco mil gente, ¿cierto o no, hermano? Dios todo lo puede. Confiemos, por favor, en la soberanía de Dios. Aprenda a descansar en esa verdad que debe penetrar su mente y su corazón. Dios es soberano. El pastor enseñó que eso significa que Él es ser supremo sobre todas las cosas, ser supremo en poder y está. En completo control de todo. Nada se le escapa a Dios. Controla la lluvia, la nieve, el aire, el viento, los árboles, la respiración, el oxígeno, la vida, los latidos, hermanos. Dios lo controla todo. ¿Hay algo que se escapa de la mano de Dios? Pregunta. Imposible, hermanos. ¿Dejaría de ser Dios si algo se le saliera de, fuera de control? Si algo se le escapara de su mano soberana, dejaría de ser Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer para vencer la preocupación que vimos en la mañana? Aprender a descansar en la soberanía de Dios. Señor, tú eres soberano. De acuerdo a tu palabra, nada se te escapa. Nada se te escurre entre los dedos porque todo lo puedes. Y yo confío plenamente en ti, Padre Santo. Aprenda a confiar en la bendita soberanía del señor así se ve en su palabra una doctrina enseñada desde principio a en toda la biblia y aunque los hombres intentaron estorbar la soberanía en muchas maneras el mismo diablo ha intentado interrumpir la soberanía de dios pero no ha podido hermano un ejemplo el nacimiento de samuel que por más que el cana favorecía a la otra esposa, con ella sí tenía hijos, y a Ana la dejaba ahí abandonada, llorando y entristecida. La soberanía de Dios, el control de Dios, permitió que el vientre se volviera fructífero y Dios le diera hijos a esa mujer, porque se humilló, hermanos. Se quebrantó delante del Señor. Así que, ahí está un ejemplo de la soberanía. También, eh, cuando... Eh, Saúl intentó impedir que David llegara a ser rey. Hasta quiso matarlo por envidia. Si ¿Sí o no, hermano? David hasta le aventó una lanza para acabar porque le tuvo envidia cuando derrotó a Goliat y las mujeres del pueblo le cantaban al rey David. A David, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles, decían, ¿verdad? Y eso al rey, a Saúl, ah, ¿cómo a y el rey hizo todo y empezó ahí. Y le entraron distintos asesinos, pero la soberanía de Dios no permitió nada. Y David escapó a las cuevas de Adulán. Y en muchas maneras se ve la, el control de Dios en la vida de David. Saúl no pudo jamás hacer un daño a David por la soberanía. Por esa maravillosa soberanía, hermanos. Aprendamos, estudiemos la soberanía. Creamos en la soberanía. Vivamos en la soberanía, hermanos. Conozcamos a Dios. Dejemos de dudar. Dejemos de desconfiar. Dejemos de preocuparnos menos. Y ocupémonos más en orar. Y confiar en la soberanía del Señor. Es una maravilla de doctrina bíblica, hermanos. Saber qué triste sería que Dios no pudiera controlar todo. ¿No creen que sería triste? Sería desastroso, hermanos. ¿Qué hacemos aquí si Dios no es soberano, hermano? Si Dios no es soberano, lo perdimos todo, hermano. Porque Dios perdió control, supuestamente. Pero no es así. Dios sigue sentado en su trono de gloria, hermanos. Y sus ángeles le cantan, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Él sigue dominando el universo. El universo se sigue moviendo y expandiendo por el poder de Jesucristo, por el poder de Dios. Y nuestras vidas, lo vimos en la mañana primera de Pedro 5:7 cuando dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado. Que vaciemos la ansiedad. La ansiedad aquí hace daño, hermano. La ansiedad es una cosa que afecta la vida espiritual, la vida física, la vida Échala sobre las manos de Dios. Desastre de ella, Señor. Toda la preocupación que tengo, Señor. Como Yo la voy a vaciar en tus manos. Porque así dice Primera de Pedro. Porque tú eres soberano, Señor. Yo voy a confiar en ti, Padre Santo. Ese es el cristiano que conoce a Dios. El que aprende a confiar en la soberanía del Señor, hermanos. Qué doctrina maravillosa la soberanía. Punto 3. La obra... Del Espíritu Santo. Aquí es donde se ve. Frecuentemente. Es un libro del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento. Y le aclaro que la obra del Espíritu. En el Antiguo es muy diferente. A la obra del Espíritu. En el Nuevo Testamento. Son dos cosas diferentes. En el Antiguo Testamento. El Espíritu venía. A una persona. Y se iba hermanos. Venía por un tiempo a la persona cumplía su ministerio y luego el espíritu que hacía se iba hermanos así se ve en el libro en el antiguo testamento no solo en primero de samuel en varias porciones el espíritu no no moraba el, de manera permanente en los, en los creyentes hebreos hermanos venía hacían cumplían un, un, una encomienda de dios un ministerio de profeta de artesano como Bezalel y Aulia, en el libro de Éxodo, que vino el Espíritu para diseñar el tabernáculo, les dio sabiduría en el diseño de los muebles, de las medidas del tabernáculo, Bezalel y Aulia, esos dos hebreos, vino el Espíritu por ellos, sobre ellos, tuvo un tiempo y la Biblia ve, se ve que se va, se iba, y los dejaba, pero en el Nuevo Testamento ya no hermanos, el Espíritu llegó para quedarse. A donde vaya usted, el Espíritu Santo va dentro de usted, hermano. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Cuando Cristo dijo, yo, yo regaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Porque mora con vosotros y estará con vosotros. Digo Cristo Juan capítulo 14 y 15, donde se habla del ministerio actual del Espíritu Santo. Y ahí se ven, primero de Samuel 10.10. 10. ¿Alguien, por favor? Muy bien, pues aquí se ve mencionado, el, le llaman en hebreo el Ruach, el Ruach de Dios, el Espíritu, la palabra Espíritu es Ruach o Ruach, la palabra hebrea para decir Espíritu, vino el Ruach de Dios sobre él. ...con poder y profetizó, daba el, el don de la profecía. Así se ve aquí, hermano. Capacitaba el Espíritu Santo a hombres... ...para tareas divinamente determinadas por Dios. El Espíritu del Señor vino sobre Saúl... ...y Saúl se volvió profeta por un tiempo. También sobre David. Ambos fueron ungidos como reyes de Israel el primero y el segundo, el poder del Espíritu Santo, trajo profecía en esa época, según primero de Samuel, estamos ahí, 10, 6, alguien
1: nos lee el 6,
0: ahí está hermanos, el Espíritu de Jehová, Ahora se llama el Espíritu de Jehová. Abajo se llama el Espíritu de Dios. Es lo mismo, hermanos. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Serás mudado en otro hombre. Así que ese es el ministerio del Espíritu Santo ungiendo a los reyes, dando el don de la profecía, de, de la proclamación de la palabra profética, de los eventos, de los planes de Dios que tenía para el pueblo en esa época muy difícil que se estaba viviendo. Y, hermanos, no solo se menciona en 1 y 2 de Samuel la obra del Espíritu Santo. También se menciona algo que es una lección para nosotros. ¿Qué se menciona? Las
1: consecuencias del pecado. 1 de Samuel 12.25, hermanos. ¿Qué
0: dice primero de Samuel 12, 25? ¿Todos juntos? Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Es muy triste, hermanos, pero el libro de Samuel enseña que el pecado, nuestro pecado, si no lo abandonamos, si no nos arrepentimos de él y lo abandonamos, nos va a traer consecuencias, hermanos. Una lección que debemos aprender. Para ejemplo de lo que digo, en primer lugar están los pecados de Elí, el primer sacerdote. Se menciona y sus hijos, que resultó en la muerte de cada uno de ellos por ser irreverentes, por... No tenían temor de Dios. Los hijos de Lee, como como algunas juventudes de hoy conversan, no tienen temor de Dios, no respetan a Dios, no, no creen en Dios y viven una vida de desenfreno. Y así se ve la vida de los hijos de Lee. Y hermanos, les trajo consecuencias. A ver, Vamos a leer primero de Samuel 4. Tengo muchos pasajes aquí, hermanos. No vamos a ver todos.
1: El 17, 4, 17.
0: Donde dice... ¿Lo tienen, hermanos? Y él, el mensajero, respondió diciendo... Israel huyó delante de los filisteos. Ahí está el pueblo que atacaba a Israel. Y también fue hecha, ¿qué? Gran mortandad en el pueblo. Es muy triste, hermanos. Y también tus dos hijos, vea, le trajeron la mala noticia. Bueno, yo sé cómo se dice buena noticia. Se dice evangelio. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero mala noticia no sé cómo se diga Bueno, tendría que ser malo en griego. Dice cacos, kakengelio, Eso Estoy inventando. Como una mala noticia se sí, ovni y Finez que fueron muertos y el arca de dios que eso, eso, eso era, la, era la peor vergüenza que pudieran hacerle a, a una nación hermano. dice y miren 18 y aconteció que cuando él hizo mención del arca de dios elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y qué pasó hermano se denunció y murió porque era hombre viejo y afectado, O sea, padre e hijos cayeron por el juicio de Dios. Por no darle solución a un problema en sus vidas que se llama el pecado. El pecado se debe confesar, abandonarlo, arrepentirnos. En cualquier manera que... Que nos asedie como dice el libro de Hebreos que el pecado nos asedia no sé cuál es la, la lucha que tú enfrentas en tu vida personal con el pecado no sé mis luchas Puedo, yo, a mí me ayuda mucho la técnica de las tres R reprendo, rechazo y repudio hermanos, cualquier pensamiento que no agrada a Dios fuera de mi mente mucho menos en mi corazón y poner en oraciones necesidad porque el pecado trae consecuencias hermanos vean el y sus hijos en un solo día murieron los cuatro bueno los tres perdón dos hijos y el papá por el juicio de dios la de Igual Samuel, sus hijos no fueron muy dedicados como el papá, no siguieron el ejemplo de su papá. La desobediencia de Saúl de la misma manera. En lugar de buscar a Dios, ¿qué hizo Saúl? Buscó una bruja. ¿Sí, Se fue a Catemaco a que le echaran las cartas ahí. Déjenme usar un, 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 el contexto veracruzano, ¿verdad? Como ir a Catemaco. Así que Endor sería Katima, la, la divina de Endor dijo, échame la baraja, échame la uija, porque quiero hablar con el profeta Samuel que me diga qué hago, ¿verdad? En lugar de decir, voy a buscar a Dios, tráigame un siervo de Dios que me hable de parte de Jehová. No buscó a Dios, buscó a las brujas, a las adivinas, y ese fue su mayor pecado. Y el pecado le trajo consecuencias Saúl murió en una batalla. Tristemente. Las consecuencias del rey David también. Fue perdonado por su pecado de adulterio. Sí. Y pecado de asesinato. Porque él mandó a Urias a, a pelear en la, al frente de la batalla. Para que precisamente. quieran Sin embargo. También sufrió las consecuencias. Porque el hijo producto del adulterio murió hermanos. Y David se agarró a llorar, llorar, llorar. Pero no hay lágrima. Pueda echar para atrás la disciplina de Dios. Pero mejor llorar antes que después. Así nos enseña las consecuencias devastadoras del pecado. Esa es una lección para nosotros. El pecado, si lo si le permitimos, hermanos, nos va a dañar, nos va a perjudicar, hermano. va a causar un destrozo, un daño irreparable. Más vale rápido confesarlo, arrepentirnos y abandonar. ¿Qué dice proverbios Proverbio 28.13? El que encubre sus pecados no prospera. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará. Esa es una de las lecciones.
1: Vamos a, a ser sensibles
0: a Dios. Vamos a estar monitoreando pensamientos, actitudes. Cuidado, hermano. Cuidado, hermano. Déjenme terminar puestos en pie con Primera Corintios, 10,
1: 11. Tremendo texto.
0: Por ¿Para qué se escribió el Antiguo Testamento? Alguien diría, pastor, si ya tenemos el Nuevo Testamento, ¿para qué queremos el Antiguo Testamento? A ver, hermano, te voy a ayudar. Vamos a leer Primera Corintios, 10, 11. Ahí dice, ¿para qué se escribió el Antiguo Testamento. Ya lo tienen hermanos. Primera Corintios 10.11. Todos juntos. ¿Qué dice? Y estas cosas. Nos acontecieron. Como ejemplo. Y están escritas. Para amonestarnos a nosotros. A quienes han alcanzado. Los fines de los. Días. Pregunto. Dios piensa en nosotros. Dios. Ha pensado en nosotros. Aquí dice que sí. Las cosas que les acontecieron a Israel. Hermano. Como ejemplo. Están escritas para darnos un consejo. Ahí dice. La versión más moderna. Estas cosas les acontecieron como ejemplo. Están escritas para nuestra instrucción. Yo voy más allá de la instrucción. La palabra Amonestar. Es aconsejar. En realidad eso significa aquí. En el verso 11. Están escritas para aconsejarnos. Yo traduciría esa palabra así. En lugar de amonestar. Porque es lo que significa el verbo. Nouteteo. Aconsejar. Bíblicamente. Dios quiere aconsejarnos hermanos. Amén. Dios es. Dice Isaías 9. 6. Dios fuerte padre eterno príncipe de príncipe de paz admirable consejero dice isaías dios es un dios consejero y él nos aconseja esto que se escribió es para ti cristiano del siglo 21 para la enseñanza tuya para que aprendamos a que aprendamos hermano a evitar ¿eh? las cosas un pecado y qué Vamos a darle crédito a lo que Dios dice. Vamos a tomar en serio este santo libro. Se llama La Palabra de Dios. ¿Amén, Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora porque el libro de primero de Samuel, un libro histórico, pero bien poderoso en lecciones espirituales, Vemos a, a, un, a un David victorioso, venciendo gigantes, confiando plenamente en ti para derrotar al gigante. Humanamente no tenía nada que ofrecer, era un muchachito, un adolescente. Sin embargo, tenía una fe gigantesca, señor. Tenía una fe de adulto, maduro pudo decirle a Goliat, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Ayúdanos a ser como David, a vencer a nuestros gigantes, nuestros problemas. Ayúdanos a derrotarlos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Dice a mis hermanos, bien dice tu palabra en Romanos 8, 37, antes bien en todas estas cosas somos más que vencedores. Ayúdanos, Padre, a ser más que vencedores del pecado, de la preocupación, de la tristeza y de todo lo malo. Danos la victoria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse.
1: Voy a dar el tiempo.